Diese Episode von Spiritualität 9.0 wird wieder mal eine Solo-Episode. Sie wird nämlich zweigeteilt sein. Zunächst möchte ich euch von Spirit Unbounded erzählen. Es heute losgeht, eine hybride Veranstaltung online in Bristol und in Rom parallel zur Weltsynode. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen persönlich reden, wie schon angekündigt, ähm, über den Grund der Verzögerung mit dem Herauslassen von neuen Episoden. Ich wurde ähm, vor einigen ähm, Monaten mit Bipolarität diagnostiziert und möchte dann nur ein bisschen mehr darüber reden. Ähm, das ist einer der Gründe, warum es, ähm, naja, Bipolarität ist dadurch diagnostiziert, dass man ähm, himmelhoch jauchzend für ein paar Monate ist und dann zu tief, zu tief bedrückt. Und ich hatte ähm, einige tiefe Phasen in den letzten paar Monaten und habe da keine Episoden aufgenommen und herausgelassen. Und dann möchte ich euch im zweiten Teil etwas mehr darüber erzählen. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geißendörfer Wie bereits in der Einleitung erwähnt, geht heute Spirit Unbounded, Menschenrechte in der katholischen Kirche, unsere Parallelveranstaltung zur Weltsynode in Rom los. Ich hoffe mal heute, ich hoffe die Episode kommt heute am 8. Oktober raus, denn heute am 8. Oktober fangen unsere ähm, Live-Vorstellungen ähm, an. Ihr könnt die Webseite spiritunbounded.org gerne mal anschauen. Ähm, das meiste ist auf Englisch dort, aber ihr könnt auch viele ähm, deutsche Sachen sehen über Wir sind Kirche. Also ich erzähle erst mal ein bisschen, was wir sind. Wir sind quasi eine sehr lose Vereinigung von Reformgruppen weltweit, wirklich vertreten, auf jedem Kontinent, die sich für eine ähm, reformierte katholische Kirche einsetzen basieren auf Werten wie Liebe, wie Gleichheit, Gleichberechtigung, ähm, wenn es zum Thema kommt, Frauen, Frauenpriester tun, LGBT, weniger, ähm, es gibt auch leider noch sehr viel Unterdrückung in der Welt, speziell in Afrika durch die katholische Kirche und naja, die üblichen Themen, die ihr wahrscheinlich auch schon alle kennt und zu Leide tragt. Und ja, ich erzähle erstmal ein bisschen mehr von Spirit Unbounded. Es sind ähm, über, ich glaube, ca. 50 Reformgruppen dabei und wir benutzen gerne den The das Thema und das Wort Wegbegleiter. Das heißt, wir sind kein Verein, wo man Mitglied ist, wo man Mitgliedschaftsbeitrag zahlen muss oder so. Nee, wir sind ein Netzwerk, eine ganz lose Vereinigung, die sagen, was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner und das, wie ich schon gesagt habe, sind diese, diese Werte, diese Grundwerte, Gleichheit, Gleichberechtigung, Liebe, die in der katholischen Kirche leider nicht immer <lacht> zutage kommen. Und ähm, Akzeptanz ist auch ganz wichtig, Akzeptanz von anderen Denkenden, von Leuten, ähm, die sexuelle Orientierung, eine andere sexuelle Orientierung vielleicht haben, diese Achtung von Menschen, diese Akzeptanz von wirklich jedem Menschen ähm, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann vielleicht auch kurz über eine ältere Podcast-Episode besprechen. Da hatte ich einen... Ähm, sag mal, traditionellen katholischen ähm, Kollegen und er hat über was hat er geredet, dass er viel mit, ähm, dass er viel mit ähm, Arbeitslosen und, und Heimatlosen, Obdachlosen zusammenarbeitet. Und wie war das? Er hat es das gesehen, dass manche Leute auf Obdachlose spucken und verachten. Und ja, er hasst diese Leute so, er würde sich wünschen, die sterben in der Hölle. Und es ist einfach so ein Hass und so eine Aggression, die da von einem meinem Gesprächspartner auf Spiritualität oder beziehungsweise noch der alte Name, der etwas anstößiger war, Fakt die Schuld, 
auf der Podcast hat es einer mal gesagt und wirklich dieser Hass, das fand ich schon schlimm und, und das ist einfach jemand, der ein katholischer ähm, Priester, Pfarrer ähm, ist, der, der, der ähm, Mönch ist, wirklich solche Sachen sagt, dass er Leute hasst und er wünscht, die sterben in der Hölle. Klar machen Leute schlechte Sachen, aber steht nicht auch in der Bibel, wer den ersten Stein schmeißt, der, der unschuldig ist, der schmeiße den ersten Stein. Also nochmal zurück zur Akzeptanz, Spiritualität und Spirit Unbounded. Spirit Unbounded hat aus Deutschland, sind dabei, wir sind Kirche, sehr starke Unterstützung durch Christian Weisner, offen katholisch, die jungen Katholiken aus Chemnitz, out in church natürlich, Miki, Miki unterstützt uns da sehr gut, Maria 2.0, Initiative Sauerteig, Konzil von unten und die Gemeindeinitiative. Wir sind alles Wegbegleiter, wie gesagt, ähm, und wir ähm, organisieren eine Konferenz, die jetzt heute in ähm, online losgeht auf YouTube. Ähm, könnt ihr für relativ wenig Geld, für was weniger als 30 Euro, ein Ticket kaufen, alle unsere ähm, Beiträge ans anschauen. Insgesamt sind es über 115 Sprecher oder Stimmen, wie wir sagen, zu ver verschiedenen Themen, wie jetzt Gleichberechtigung, Unterdrückung, Liebe, aber auch Frohbotschaften statt Drohbotschaften. Und wirklich alle Kontinente sind vertreten, viele Länder sind vertreten. Und wir können nicht mehr sagen, die, die katholische Kirche kann nicht mehr sagen, dass Deutschland mit einem synodalen Weg an Alleingang geht. Nein, das stimmt absolut nicht. Weltweit haben wir Stimmen eingesammelt, die ähnliche Forderungen haben wie der synodale Weg oder wie die. Teilnehmer, die Laienteilnehmer aus dem Synodalen Weg in Deutschland. Also Deutschland geht ja wirklich keinen Einzelgang Schritt mehr. Das wurde mir von zig Leuten bestätigt. Aus dem deutschsprachigen Raum sind die folgenden Personen auf unserer ähm, Menschenrechte in der katholischen Kirche Veranstaltung dabei. Die Frau Dr. Hille Haker, die zwischen Deutschland und Amerika pendelt. Die Martha Heitzer, Wissenkirche Österreich. Mickey Herrlein, und von John Zold von Out in Church. Ähm, Dennis Jackson, bin ihm gar nicht so sicher. Der ist, glaube ich, nicht Deutsche. Der sollte da nicht drin sein. Benedikt aus, von Offen Katholisch, die Mara Klein und Professor, Professor Claudia Notelle. Das sind Leute aus dem deutschsprachigen Rahmen von, wie gesagt, über 115 Vertretern weltweit, die entweder online auf YouTube auftreten, auf unsere Menschenrechte in der katholischen Kirche. Oder ähm, am Samstag, am Freitag bzw. Samstag in Bristol oder in Rom, in Casa Pastor Bona. Wenn jemand für euch in Rom ist, könnt ihr auch Tickets dafür kaufen, ähm, live dabei sein und ihre Geschichte erzählen. Warum Menschenrechte, fragt ihr euch vielleicht. Es war vorhin schon so ein bisschen, was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner? Das sind die Menschenrechte. Und leider, was ganz, ganz schockierend ist, hat die katholische Kirche viele, viele Menschenrechte eigentlich nicht unterschrieben. Was noch schockierender ist, dass die katholische Kirche, also der, der Vatikan, der Staat, sogar in der Menschenrechtskonvention Konvention mit dabei sitzt in der UN als Vertreter in, den, in diesen Versammlungen und über Menschenrechte entscheiden darf, mitstimmen darf, aber ein Großteil wirklich der UN anerkannten Menschenrechte nicht mehr selbst ratifiziert hat als Staat, als Vatikanstaat. Und das ist eigentlich meine eine Schweinerei, wenn ich so ehrlich bin. Das ist wirklich ähm, diese, diese Grundlagen, grundlegende Dinge und mitentscheiden. Und dann natürlich auch die 
die Positionen, die Gespräche, die, die Artikel zu den Konventionen in eine gewisse Richtung leiten, oft ähm, frauenfreundliche Richtungen gegen Schwule, ähm, gegen Verhütung in Afrika, wo wirklich ähm, Aids ähm, nicht unbedingt gestützt, unterstützt wird, wo wirklich Aids-Bekämpfung ähm, ähm, schwerer gemacht wird durch Initiativen, die gegen Menschenrechte gehen. Das ist der Grund für den Namen und es ist wirklich ein Eklat, das ganz, ganz wenige Leute wissen. Ein bisschen zur ähm, Weltsynode, wie gesagt, wir machen es parallel zur Weltsynode, ähm, um wirklich ein, ein Gegenzeichen zu setzen, ein weltweites Gegenzeichen, dass es noch andere Stimmen gibt in der katholischen Kirche. Die Bischofssynode oder Weltsynode ist ein vierjähriger weltweiter Prozess. Es wurde am äh, Oktober 2021 in Rom eröffnet von Papst Franziskus und wurde dann in den Wochen in den Bistüfern weltweit durchgesetzt. Also so, es wurden in, in, in den Phasen wurden ähm, Informationen gesammelt, Befragen wurden ähm, durchgeführt, verschiedene Organisationen wurden mit einbezogen. Und ähm, jetzt ist diese ähm, ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode in Rom hat am 4. Oktober angefangen ähm, und das die zweite Sitzung wird dann im Oktober 2024 sein. Die jetzige Sitzung geht vom 4. bis zum 29. Oktober und wir, wie gesagt, machen eine Parallelveranstaltung dazu. Aus dem deutschsprachigen Raum sind bei der offiziellen Synode natürlich unsere, einige Bischöfe bekannt dabei, das ist ja klar. Felix Gen aus Münster, Stefan Oster aus Passau da gibt es auch eine lustige Frage. Ich habe mal jemanden, ich weiß es gar nicht genau, wer das war, oder beziehungsweise will ich nicht auch unbedingt persönliche Daten da preisgeben. Er hat gesagt, ja Klaus, wenn du noch Leute suchst, dann schreib doch mal den Stefan Oster an, der, der redet so gern, der nützt jede Plattform und jede Möglichkeit, sein ähm, Sachen ver zu verbreiten. Was ich eigentlich ganz, ganz witzig finde. Ähm, ich habe dann den Stefan Oster angeschrieben, aber er hatte doch kein Interesse, bei mir auf dem Podcast zu sein. Gut, ähm, damit eigentlich auch die, die Self-Promotion schon vorbei. Wie gesagt, ähm, schaut euch mal die Webseite an, die werde ich natürlich verlinken. Ähm, spiritunbounded.org mit starker Unterstützung von Wir sind Kirche. Jetzt geht's gleich weiter mit einer persönlichen Botschaft von mir und warum ich so lange jetzt eine Pause gemacht habe im Podcast und vielleicht sogar ganz den Podcast. Spiritualität 9.0 beerdigen werde. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geißendörfer. Fakte Schuld, wie es ursprünglich hieß, habe ich vor circa zwei Jahren gestartet, weil ich ein bisschen ähm, ja, kontrovers sein mochte, polarisierend sein mochte. Das war die, ähm, der Grund für den Namen Fakte Schuld, natürlich gegen die Schuld, gegen das Negative in der Kirche. Ich sünde, ich armer Sünde, meine Schuld, meine große Schuld, ich bin noch so ein großer Sünder, finde ich einfach nicht, nicht gut, ähm, wenn man so ähm, negativ redet, wenn man so viele negative Sachen hat. Und ähm, das finde ich auch bei der katholischen Kirche, dass oft viele Botschaften traditionell sehr negativ sind. Das war so ein bisschen der Grund für den Namen. Aber ähm, der Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, war ganz interessant. Ich habe ähm, 2021 ähm, eine sehr starke mitschneidendes Erlebnis gehabt. Denn zehn Jahre davor, 2011, 
habe ich viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe Tony Robbins für mich entdeckt, habe ein Buch gelesen, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ich muss mal überhaupt nachgucken, wie das auf Deutsch heißt. Denke nach und werde reich, heißt es auf Deutsch. Ähm, ich fand das Buch sehr, sehr spannend, hat wirklich mein, mein Leben verändert. Ich habe mich dort das Ziel gesetzt, in zehn Jahren möchte ich 10 Millionen Dollar haben. Ich habe zu der Zeit noch in Amerika gelebt und habe das Buch gelesen und war wirklich also ein paar Wochen, ein paar Monate richtig richtig aufgedreht, richtig heiß, hatte richtig ähm, Bock irgendwie Ziele zu setzen auch. Und da hieß es oft, man soll sich langfristige Ziele setzen, Menschen unterschätzen, hier ist in dem Buch oft, Menschen unterschätzen, was sie in zehn Jahren machen können und überschätzen, was sie in einem Jahr machen können. Fand ich total toll und habe ich mir gedacht, naja, in zehn Jahren kann ich zehn Millionen Dollar bekommen. Total möglich, total easy. Mir ging es jetzt darum, nicht unbedingt reich zu werden, viel Geld zu haben und das Geld auszugeben. Nee, ich, ich hasse eigentlich Geld ausgeben. Ich bin überhaupt kein so ein <lacht> jemand, der Spendierhosen anhat. Bin ich eher äh, sparsam. Für mich war so 10 Millionen so das Synonym für Freiheit. Das andere, was ich im Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, ist viel so, was sind deine Core Values, deine Grundwerte? Was sind die Dinge im Leben, die dir richtig, richtig wert, viel wert sind? Und für mich war es Freiheit. Mein eigener Boss sein, selbst angestellt zu haben, meine eigene Firma. Mir kann keiner reinreden. Ich bin nicht abhängig von einem Arbeitgeber der mir sagt, wann und wo ich in Urlaub gehen kann und wie viele Arbeitstage ich haben kann und wann ich wo sein soll. Nee, komplette Freiheit. Für mich waren einfach diese 10 Millionen so das ultimative Zeichen von Freiheit. Ich habe mich dann für andere Themen auch interessiert, wie zum Beispiel ähm, Effective Altruism. Das ist eine Möglichkeit, wie man Geld am besten spenden kann und am meisten Leuten wie möglich auf der Welt zu helfen. Und die haben coole Research-Studien gemacht. Eine so eine Studie war zum Beispiel, ähm, die günstigste Art und Weise, ein Menschenleben zu retten, war diese eine Stiftung, die Malarianetze herstellt. Und du kannst irgendwie mit, wie war das, 40 Dollar genug Malarianetze kaufen, um statistisch gesehen ein Menschenleben zu retten in Afrika. Und 40 Dollar ist wirklich nicht viel Geld, um Menschenleben zu retten. Und das fand ich halt total spannend. Was ist so die die, die, die beste, der beste Nutzen von deinem Geld, wenn du Geld hast, wenn du Geld spenden willst. Also wie gesagt, in diesen 10 Millionen ging es mir nicht darum, reich zu werden, sondern Freiheit zu haben, aber auch anderen zu helfen. Vielleicht mal sogar selber meine eigene Stiftung, meine eigene Charity aufzubauen. Naja, zehn Jahre später, ich mache mal so ein bisschen fast forward, sonst dauert der Podcast allzu lange. Äh, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Ich bin ähm, wahrscheinlich äh, finanziell genauso reich bzw. genauso arm wie 2011, wie ich noch verheiratet war, wie ich in New York gelebt hatte und eigentlich genauso viel Geld verdient habe wie jetzt wirklich. Gleiches Jahregehalt vor Inflation noch. Also eigentlich effektiv realistisch in realen Löhnen mehr verdient damals noch. Habe es überhaupt nicht er erreicht. Bin dann durch eine Scheidung gegangen. Bin durch ähm, Corona gegangen, hat wirklich einen Tiefpunkt in meinem Jahr, in meinem Leben, weil ich erreicht habe, weil ich gemerkt habe, diese zehn Jahre sind vorbei. Du wirst 
keine 10 Millionen haben, du wirst nicht reich sein, du wirst nicht diese Freiheit haben, du wirst für ewig abhängig sein, Angestellter. Und da bin ich auch richtig tief gefallen, ähm, ich würde sagen borderline, so ein bisschen depressiv, ähm, niedergeschlagen, habe mehr, ge mehr getrunken, ab und zu geraucht sogar, einfach so, ja, mir wirklich, wirklich, wirklich sehr schlecht, muss ich sagen. Und in einer dieser Phasen, wo ich so tief unten war, war ich meiner Mutter ähm, in der Kapelle in Deutschland. Ich habe während Corona äh, meinen Eltern besucht, war da einige Monate dort. Und in der Kapelle kam dann so eine wirklich eine Stimmung aus dem Nichts. Ich sagte, Klaus, ich möchte, dass du einen katholischen Podcast startest. Und es hat mich so rausgerissen, so überrascht, weil ich eigentlich nie wirklich darum gedacht habe, selber was zu machen. Ich habe schon mal so mit meiner Mutter geredet. Hey Mama, du bist doch voll gut im, ähm, im Bibel auslegen. Die hören immer gern Leute zu. Und es hat wirklich mal ein Priester zu ihr gesagt, Christine, du kannst so gut die Bibel interpretieren, Laien weiterbringen, wirklich deine ein Einsicht, deine Insights sind so, so gut. Du solltest das machen. Und ich habe dann gesagt, hey Mama, du hast ein Talent bekommen. Du solltest wirklich das Talent nutzen. Ich dachte, es war für meine Mutter. Aber dann wirklich 2021, ich weiß noch, in Schmerlenbach, vor Frankfurt, in der Kapelle, kam so außen nichts die Stimme, ganz laut und ganz klar zu mir, Klaus, ich will, dass du einen katholischen Podcast startest. Und meine erste Reaktion war halt so, ich habe dann auf Englisch, ich denke auf Englisch, weil ich in, in England wohne, Fuck, ich, ich will es gar nicht laut sagen, also wirklich, Ablehnung, auf keinen Fall, nie, no way, nie im Leben. Ich bin Entrepreneur, ich will mich selbstständig machen. Hat zwar nicht geklappt, aber ich probiere es wieder. Ich gebe nicht auf. Tenacity, Durchhaltevermögen, Sachen durchstehen, Persistence, wirklich Durchhaltekraft haben. Aber dann, das war einfach so, eine, so wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, habe ich mich entschieden, nee, ich starte den Podcast dann wirklich ein paar Monate später habe ich Fakte Schuld gestartet, der Podcast, den ihr jetzt äh, gerade anhört. Dann ging es mir wieder toll, ich war wieder hoch, hatte eine tolle Emotionen, gut gelaunt, Energie, voll Bock an dem Podcast zu arbeiten. Für ein paar Monate und dann kam wieder so die nächste Tief, der nächste, nächste Hoch. Und ja, jetzt machen wir nochmal zwei Jahre vor, 2023 dieses Jahr hatte ich wieder mal so eine der Tiefen. Und ähm, in der Zwischenzeit weiß ich auch warum, nämlich letztes Jahr wurde ich mit Bipolarität ähm, diagnostiziert. Also Bipolarität, wie man sagt, Mental Health, eine psychische Krankheit oder eine Störung, was ich natürlich ein, ein schlimmes Wort finde, das will ich eigentlich gar nicht benutzen, aber es das, charakterisiert sich quasi durch wechselhafte Stimmungen zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Oft wird es erst später im Leben diagnostiziert, somit 25, 30 Jahren, das ist ganz normal. Und es stimmt auch, bei mir wurde es viel, viel später erst diagnostiziert, was ganz krass ist. Und ja, Anfang, im Mitte dieses Jahres, so Mai, Juni, Juli, hatte ich wieder meine Tief und habe dann nichts an Podcasts gemacht ähm, und auch keine Episoden aufgenommen. Das heißt, da, dadurch wurde das Loch, das jetzt ein paar Wochen später dann war, erklärbar. Und ja, ich möchte auch so ein bisschen drüber reden, über meine äh, Erfahrungen ähm, mit, mit Bipolarität. Vielleicht kennen die andere Leute, die ähnliche Sachen haben. ADHD hat auch eine ähm, sehr enge Verwandtschaft mit Bipolarität. Ähm, 
ADHD sind eher kurzfristige Schwankungen, wo Leute wirklich für ein paar Sekunden extrem fokussiert sind, Energie haben, wirklich kurze Sachen richtig, richtig genial durchführen und dann aber ganz schnell wieder abschalten und ähm, sich nicht mehr lang konzentrieren können. Ähm, ich habe ich rede viel über das Thema mit Freunden und zum Beispiel eine Freundin von mir hier in London, der ihre äh, Tochter ist im BMX-Club, fährt ähm, auf nationalem Level in Großbritannien BMX, also so BMX-Weltmeisterschaften war sie auch schon dabei. Und ähm, meine, äh, meine Freundin, die, die Mutter hat gemeint, dass <lacht> sie hat sie gesagt, so mehrere Kinder weiß sie, dass offiziell von ADHD diagnostiziert werden und manche Kinder ähm, Denkt sie, dass es haben, also wirklich dieses 90 Sekunden oder wie lange das dauert, um einmal eine Runde zu machen, um diesen BMX-Platz ist optimal für Leute, für Kinder, die ADHD haben. Kurz, richtig krasse Hyper-Fokus, keine Angst, keine Angst vorm Springen, sich hyper auf irgendwas konzentrieren und dann ab, wieder abdrehen, wieder ähm, abschalten. Und ähm, Bipolarität ist eigentlich so ähnlich, bloß viel, viel längere Schwankungen. Also bei mir sind es wirklich zwei bis viermonatige Schwankungen, wo ich richtig für zwei bis vier Monate wochenlang ähm, Energie habe, mich gut fokussieren kann. Ich fühle mich dann ähm, ja fast wirklich sogar intelligenter, finde ich. Ich, bin, ich kann besser reden, ich kann besser argumentieren. Die meisten guten Episoden, wo ich gut argumentiert habe, wo ich gute Gespräche habe, den auch ein bisschen gechallenged habe, herausgefordert habe, den Gesprächspartner, die waren alle in einem Hoch. Und im Tief bin ich wirklich bipolaritär, also fast schon zwei verschiedene Arten von Charakterzügen, zwei Arten, Arten von, ich denke, manchmal habe ich mir früher gedacht, es sind zwei Arten von Persönlichkeiten, die da in mir wohnen. Und es ist auch wirklich ganz krass, diese Schwankungen, dass es sehr, sehr, ähm, dass man wirklich darauf abzielen kann, es sind zwei bis vier Monate hoch und zwei bis vier Monate tief. Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Und viel schlimmer ist es eigentlich geworden, nachdem ich mich geschieden habe, durch Corona zu Hause arbeiten, nicht in der Beziehung sein, hatte ich quasi diese Freiheiten, die ich immer wollte. Ich konnte aufstehen, wenn ich wollte, solange ich um 9 Uhr am Schreibtisch war oder 39, weil mein erster Call war und konnte quasi nach 5 Uhr ins Bett gehen und bin dann teilweise um 8 Uhr, 9 Uhr ins Bett gegangen, bin früh um 4 Uhr aufgestanden und habe dann vier von vier bis neun, fünf Stunden an meinen Projekten gearbeitet, ähm, vor der Arbeit. Und diese, es hat einfach diese, diese Faktoren gefehlt, diese ähm, Faktoren wie Arbeit, Aufstehen, regelmäßige Arbeitszeiten, auf die Arbeit gehen, Familie, Tochter fertig machen, Familien, diese, diese Faktoren im Leben, die waren dann plötzlich weg, letzten zwei Jahre durch Corona. Und dann ist es eigentlich viel, viel schlimmer geworden, meine Bipolarität, meine Schwankungen. Und dann habe ich auch ähm, eine Diagnose gesucht. Also ich habe vorher immer schon irgendwie gedacht, naja, irgendwas ist komisch dran. Aber habe dann die Diagnose gesucht. Also bin zu einem Psychiater gegangen mit dieser Hypothese so, hey, ich glaube, ich habe da was in diese Richtung. Und hat es auch bestätigt als eine milde Form von ähm, Bipolarität. Wie kommt das, was hat es mit Gott zu tun? Naja, ähm, eine Charakteristik von Bipolarität ist, ähm, dass man ähm, realitätsfremd wird, so dis, 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 disillusioniert, dass man in, in Träumen hat, dass man ja realitätsfern ist. 
Und wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, wie Gott da zu mir gesprochen hat, war das eine, war das mein Gehirn, das irgendwelche real, unrealistischen, desillusorischen, desillusorischen ähm, Bezüge hat oder hat Gott wirklich mit mir gesprochen? Und, oder bin ich einfach nur psychisch, na, ich bin gesagt verrückt nicht, aber unique, einzigartig, um manchmal solche Erfahrungen zu haben? Oder bin ich krank und ich bin einfach nur ein verrückter Kerl, der denkt, dass ähm, Gott wirklich nicht mit mir redet? Ich weiß es natürlich nicht. Aber ähm, wie gesagt, es wird eine persönliche Episode und ich wollte einfach auch ein bisschen drüber reden, dass dieses Psychologische da extrem mit reinspielt. Und dass ich in, in einem Hoch bin, wenn ich in einem Hoch bin, denke ich natürlich, oh, ich bin der Beste, ja, Gott redet mit mir und will, dass ich den Podcast mache und die Welt verändere und bla bla bla. Und diese Realitätsverzerrung halt, und dann, wenn ich in einem Tief bin oder wenn ich normal bin, ein bisschen runterkomme von dem, von der Hypomanie, von der manischen Phase, dann eher so, was bist du für ein Idiot, ey. Du bist ein ganz normaler Mensch, du hast nicht geschafft, ein 10-Jahres-Ziel zu erreichen, eine 10 Millionen Dollar. Gott redet nicht mit dir, was bildest du dir ein? Dein Podcast hört eh keine Sau zu. Also ich muss auch sagen, ich bin etwas enttäuscht von den Zuhörerzahlen. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Du bist einfach nur ein verrückter Kerl, der seine, seine Dinge da durchzieht. Und im Tief, in, also wenn die Manie vorbei ist, im depressiven Tief, ist es schon ganz schön tief. Und dann denke ich, komm, will ich diese... diese Sachen hoch, diese Schattenseiten, wo ähm, naja, die Welt dreht sich nicht um dich. <lacht> ähm, du bist einfach nur ein, du bist da, aber ähm, ja, so viele Leute interessieren sich gar nicht für deinen Podcast. Und es war teilweise echt eine schwere, schwere Zeit, muss ich sagen. Wirklich am Boden zerstört. So Sachen, wo ich bin so ein Loser, ich bin, habe nichts geschafft, ich bin Verlierer habe ich mich schon ganz schön sehr, sehr fertig gemacht. Und dann im Hoch wieder, ja, also diese, diese, diese Schwankungen sind schon, ähm, sind schon echt schwer, muss ich sagen, in der ähm, Manie. Aber zum Endeffekt möchte ich eigentlich sagen, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar, diese Höhen und Tiefen zu haben. Oder ich versuche dankbar zu sein, weil es mir einmal Energie gibt, wirklich krasse Energie für drei Monate, für vier Monate an einem coolen Projekt zu arbeiten, wie jetzt ähm, der neue Podcast, der Podcast Spiritualität 9.0, Spirit Unbounded, was echt eine coole ähm, Projekt jetzt ist, CBS, amerikanische Fernsehsender, The Guardian, wirklich International News, haben wir da ähm, Aufmerksamkeit bekommen, da habe ich mitgearbeitet, und wenn ich in einem Hoch bin, wenn es mir gut geht, kann ich da auch richtig krass meinen Job durchführen, sagen wir mal sieben, acht Stunden von zu Hause arbeiten, an meinem Job. Oder manchmal auch weniger, wenn nicht so viel los ist auf der Arbeit, habe ich Glück. Und dann wirklich nochmal zusätzlich vier, fünf Stunden an einem Projekt. Und ich kann da wirklich ohne Probleme vier, fünf Tage die Woche, zehn Stunden am Tag, also wirklich 50, 60 Stunden Wochen am Wochenende knallhart durchziehen, ohne Probleme fokussiert sein, konzentriert sein, Sport machen noch parallel, Joggen gehen in der Mittagspause, Krafttraining vor der Arbeit. Und da bin ich wirklich, wenn ich so sagen darf, Gott dankbar für diese unendliche Energie, die ich manchmal habe. Ja, die Schattenseiten, die Tiefen, die sind nicht schön. Die wünsche ich keinem, nicht mal meinem engsten Feind. Die sind wirklich furchtbar. Aber ich weiß Gott sei Dank mittlerweile durch die 
Education, durch das Vasile, was ich gelernt und gelesen habe. Nach jedem Tief geht's wieder hoch. Und in dem Hoch kann ich wirklich viel machen, viel Gutes in der Welt machen, wie jetzt ähm, Spirit Unbounded sich für eine offene Welt einsetzen. Leider denke ich immer noch, dass Gott, ich bin immer noch unsicher, in dem Hoch denke ich immer noch, dass Gott mit mir redet und will, dass ich den Podcast mache und will, dass ich es mache. In dem Tief immer noch so ein bisschen, äh, du bist verrückt. Aber eigentlich so das, ähm, wenn ich ehrlich bin und so zum, zum Schluss zu kommen, ich glaube, die Realisation, die ich habe, ich entscheide mich bewusst für Gott. Ich kann nicht beweisen, ob es Gott gibt. Ich weiß nicht, ob meine psychische Einzigartigkeit, die mir diese Energie gibt und diese manchmal ein bisschen Realitätsverzerrung, ob das daran liegt. Aber ja, ich bin dankbar, dass ich so viel arbeiten kann in den drei, vier Monaten jedes Jahr oder zweimal im Jahr, zweimal im Jahr, drei, vier Monate so viel krass Energie habe und arbeiten kann. Und da bin ich dankbar dafür. Und ich entscheide mich bewusst für Gott. Egal ob hoch und tief. Was ich damit meine ist, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich an Gott glaube, und wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, aber dadurch, dass ich an Gott glaube, bin ich ein besserer Mensch. Ich bin weniger Geld fokussiert. Ich bin wirklich viel mehr daran fokussiert, anderen Leuten zu helfen. Ich habe einen, ähm, einen Grad in meinem Leben, einen Messstab, der sagt, was ist gut und böse, was ist gut und schlecht. Die christlichen Grundwerte, Werte, Glaube, Liebe, Hoffnung, Gleichberechtigung, was ich vorhin erwähnt habe, das gibt mir einen Maßstab. Ich mag die katholischen Werte und Traditionen, Weihnachten, Ostern, Karfreitag, diese ganzen Rituale. Ich liebe Weihrauch zum Beispiel früher, wie ich Oberministrant war. Und ich, bin, ich entscheide mich bewusst für Gott, bewusster zu Christ zu sein und Katholike zu sein. Ähm, und wie gesagt, ich bin dankbar. Für, dafür, dass mir Gott diese, ähm, diese ähm, Spirit, äh, die Bipolarität gegeben hat, weil ich, wie gesagt, unglaubliche Energie habe für eine kurze Zeit, weil ich dadurch auch anderen Leuten helfen kann. Ich kann psychische ähm, Störungen wie diese, glaube ich, viel besser erklären. Ich habe viel dazu gelernt, auf Deutsch und auf Englisch. Auch wenn euch jemand hat, könnt ihr gerne mich ähm, anschreiben zu dem Thema, wenn ihr interviewt werden möchtet. Ich suche immer noch nach Interviewpartnern. Wenn jemand Bock hat, den Podcast weiterzumachen, mich zu unterstützen. Wie gesagt, in einem Hoch kann ich auf jeden Fall noch ein paar Episoden machen, aber im Tief. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich den Podcast noch weitermachen kann und wollte einfach mal so eine persönliche Episode machen, um ein bisschen zu erzählen. In dem Sinne, danke für eure Zuhörung, fürs Zuhören. Und ja, schaut euch ähm, ähm, Spirit Unbounded mal an. Echt cool, was diese Woche ist. Unterstützt auf Twitter, Instagram, online, würde uns riesig freuen. Und ja, teilt den Podcast ähm, zum Thema Bipolarität. Alles Gute, ich habe euch unendlich lieb. So was würde ich auch nur sagen, wenn ich in einem bipolaren Manie bin, im Tiefnie. Ähm, danke fürs Zuhören, ich bin dankbar und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Klaus. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geißendörfer.